0: Entre 2015 e 2019, deu-se uma das melhores intrusões informáticas da história a nível mundial, com 1.100 potenciais vítimas de 36 países, incluindo dezenas e dezenas de empresas, federações e clubes esportivos, escritórios de advogados, organismos do governo e da justiça. Esta é uma história de dimensão internacional que ainda nem sequer acabou. Entre os lesados, nomes como Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, Jorge Jesus, Isabel dos Santos, ministros e secretários de Estado, juízes e inspectores, o escritório da PLMJ, a Procuradoria Geral da República, o Sporting, Benfica, o Porto, o Real Madrid, Manchester United, o Inter de Milão, entre muitos, muitos outros. O seu autor, Rui Pinto, um jovem de Gaia com 34 anos, que foi preso na Hungria, extraditado para Portugal e aqui foi julgado, aguardando a leitura da sentença. As opiniões dividem-se, herói ou vilão vigilante? ou criminoso. O jornalista Nuno Tiago Pinto, ele é o diretor da revista Sábado, que há cinco anos revelou na imprensa a identidade do denunciante. Acaba de lançar Rui Pinto Heger, que abalou o mundo do futebol. Afinal, como é que Rui Pinto vai passar à história? Olá Nuno e bem ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá João, obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Tu que és diretor de Sábado, nunca me esqueço que eras editor de política interna internacional do, 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 lá do Independente, passaste por um sítio maravilhoso e que Tens esta... Foste, se não me engano, foste o primeiro português a escrever nesta Academia West Point... West Point Academy. Tu passaste lá, foi um estágio que tu estiveste lá?
1: Não, não, foi, foi o fruto do, do, do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos também na sábado com uma matéria completamente diferente no fundo relacionada com a segurança interna e com o terrorismo já jihadista, disse, já disse, uh, já. que eu escrevi um livro Mas sobre os portugueses que os, os portugueses que se juntaram ao Estado Islâmico e depois um do português que foi combater contra o Estado é. Islâmico e ao longo dos anos em que desenvolvi esse meu trabalho de, de, no fundo de investigação acabei por um, ter contato com algumas pessoas, sobretudo especialistas internacionais, que na altura me desafiaram uh, a escrever uh, primeiro um artigo sobre uh, uma, uma célula do Estado Islâmico que operava na Europa que, que, que era composta por dois marroquinos que entraram em Portugal e depois que esteve em, que tinha ligações uh, por Espanha, por França, pela Bélgica pela Holanda, até a Alemanha no fundo era uma rede jihadista europeia que foi desmantelada graças também à intervenção das autoridades portuguesas. E eu depois de no fundo esse de desenvolver esse trabalho desafiaram-me a escrever, a explicá-lo e a contá-lo como ah, é okay. que começa a rede se operava na Europa e como é que ela que tinha acabado por ser desmantelada e, e eu na altura publiquei já foi aqui há uns anos, foi uma, um artigo na, era o CTC Sentinel que é uma publicação do West Point e que depois, mais tarde motivou depois, esse convite? Mais tarde, depois de, 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 desse trabalho estar feito e depois de desenvolver o trabalho sobre os jihadistas portugueses, eu propus-lhes também, olha tenho aqui esta, esta, esta outra história relacionada com uh, um, outro gru lado, um grupo é? de portugueses que foi dos primeiros a viajar para a Síria na altura, uh, antes ainda de haver estado islâmico, antes das de, de pessoas estarem atentas àquela realidade, e, e, e acabei por escrever um segundo um segundo, um segundo uhum. trabalho de investigação para lá.
0: Muito bem. Este, realmente, dois livros extraordinários, este, este teu primeiro, que já saiu há... 8 anos, os combatentes portugueses do Estado Islâmico, o aqui Islâmico aqui que puseste de propósito, entre aspas, certo? Sim, é, já, já passou, o, já passou tanto tempo. <risos> já passou Exato. tanto tempo. Passa, passa,
1: passa depressa. Sim, porque que, quer dizer, o Estado Islâmico as pessoas muitas vezes acabavam por, por falar em, em Isis e uhum. Isil, havia vários nomes, Daesh, na verdade, Daesh, e portanto e o Daesh, na verdade, é apenas um acrónimo, é, é a tradução, a transliteração uhum. para um acrónimo de, do Daulah Islâmia Fi Iraque Al-Sham, portanto, que é em árabe, no fundo, e isso significa apenas o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que eles, para eles, definiam-se a si próprios como o Estado Islâmico, que era Daulah, a certa altura, e portanto é uma forma também de, de abreviar Viada, no fundo, de, para que as pessoas percebessem realmente o que é que estava ali
0: em causa. Investigaste aqui, então, a vida do, do Nero, do Celso, do Edgar, do desde o Fábio, do Sandro e dos portugueses eles, que moravam em Londres. Sim. O que é que levou esta gigante? O que é que os levava, no fundo, assim, como é que foram recrutados? O que porque é que se converteram ao Islão? que era o papel na estrutura? Foi isto que analisaste neste, neste livro. No ano seguinte, então, Heróis contra o Terror. Então contaste a história do Mário Nunes, o tal português que foi combater o, o, estado, o estado Islâmico, o fácil do Ricardo dos Martins, um, e também a mesma questão que tu ficaste um especialista nesta investigação da...
1: Tem a ver com dois interesses que se conjugaram a determinada altura da minha vida, que eu era, eu fui, como tu disseste, fui editor do Internacional do, do Independente, uhum. uh, a minha formação de base, aliás, é Relações Internacionais, portanto é algo que me me interessa muito Sim. e que eu acompanho com, muita, com, muita, com uhum. muito gosto e com muito interesse, e que a certa altura se cruzou com uma outra área que eu comecei a desenvolver já na sábado, que tinha a ver com a parte da justiça e da segurança interna, e portanto eram duas Exato. áreas, na verdade, que acabaram por se cruzar uhum. uh, em termos de, da parte de, da, da atualidade internacional e a outra parte, que é a parte de, de, da segurança interna, de, da proteção dos direitos das pessoas, das liberdades, no fundo, uh, essas duas áreas uh, que se cruzaram também Exato. com outras áreas com que ao longo de de esse, ao longo da minha carreira, mas foi a tristeza esta foi busca motivo. pelo Rui Pinto, claro, também, também Sim, tem um também, ver,
0: também, é? também tem, tem um pouco a ver. Pronto, muito bem, mas ainda mais antiga há 12 anos escreveste este Os Dias de Coragem e de Amizade, muito curioso estas, estas várias histórias, na esfera dos livros também, estes 50 testemunhos sobre, sobre um, quem tinha passado pela, pela guerra colonial, onde, por exemplo, conta a história de um António Lobato, cá está, o que nós agora tivemos aqui é no Observador, fizemos este podcast O Sargento na cela 7, com a vida dele, e é verdade aquilo... contavas aqui nesta história já há, há 12 anos. Foi um livro que, que eu
1: escrevi na altura, por ocasião dos 50 anos do início da Guerra Colonial. Colonial. Uhum. E eu, na altura, para assinalar ali a data, o que eu fiz foi recolher 50 depoimentos de 50 soldados que estiveram na Guerra Colonial nas suas diferentes zonas. Soldados, portanto, eu, ou enfermeiras? ou e Enfermeiras carregadas, pilotos tá aviadores, portanto, eram, uhum. eram pessoas que estiveram em Angola, na Guiné e Moçambique. Uhum. E cada uma delas em momentos diferentes no tempo. E a, a leitura de, do livro e da. Das histórias cruzadas dessas pessoas que algumas vezes se cruzaram em alguns momentos, acaba por dar por ser um retrato muito interessante daqueles, daqueles anos de guerra no seu conjunto, de, desde uma fase desde muito inicial, de guerra, desde, teatros, desde uma fase muito inicial até à fase final. E o António Luato. Hum. É, era uma das, foi uma das pessoas é que eu entrevistei na altura E eu até falei sobre isso uh, com a Tânia Pereirinha Que fez aqui um podcast extraordinário uhum. uh, no Observador uh, Sobre a história do, do Sargento Lobato, Que, que é. É, na tal, altura, é, tal, é. Tal, como, tal como ela também foi agora aproveitada e muito bem também, este fui a casa de, sim, também fui à casa dele, mas, também, é, mas, dele claro. também estive a falar com ele Portanto, também me recebeu na sua sala Ou seja, deixei ali algumas semelhanças E o que é engraçado é que ao ouvir o podcast de, de, do Sargento na cela 7, uhum. eu recordei-me perfeitamente das conversas que tive com o António Lobato e a história que ele contou e as frases que ele usou foram exatamente as mesmas frases que, ele, mesmo, que é? ele utilizou quando falou comigo há, é? há, uma, há, 12, há, uma, anos. há 12 anos, é, portanto, é ele, e há uma, há uma um episódio giro que é quando, quando quando depois dele se despenhar e que foge para a, para a selva em uhum. que tem uh, que depois de, 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 de ser espancado por, por um grupo de, de, de guineenses que que, que, que o eu, encontra eu, eu ele depois ele, ele consegue fugir e depois tem uma pequena faca e depois aquela aquela história que ele conta que foi encontrado por um por um por um elemento eu não sei no era do psg -A -A e que lhe diz, dá a faca e ele diz, vem buscá-la, dá a faca, vem buscá-la e portanto é exatamente a forma como Miguel
0: me contou a história, eu achei sim, isso muito interessante sim, sim. Passou, passou a ser. Passaram estes testemunhos também a outra grande de obra tua Estamos agora nesta do Rui Pinto Eker que abalou o mundo do futebol, a edição da Objetiva são 400 páginas, devo dizer, no único li, de fio a pavio um... Não sabia se ia conseguir ler tudo, aliás, porque uma pessoa perdia um caso, perdia um livro por dia, às vezes não é fácil, mas é realmente uma coisa, eu comecei com mais tempo e é realmente uma coisa fascinante. Li no instante, num fim de semana, porque isto é uma história de suspense que está muito bem escrito nesse ponto de vista e tu agarras a pessoa a perceber o que é que se passou, como é que eles vão prendê-lo. Ele está assim com o pai, foram às compras, voltaram já Civil onde é que eles estavam, escutaram os telefones, fizeram não sei o quê, a questão das conversas na A5. Este género de encontros e tudo está muito bem escrito e prende realmente uma pessoa a, a, a este livro. Os segredos de um dos maiores roubos de informação confidencial da história, os alvos falhados e as vítimas desconhecidas do, futebol, do Football Leaks. Aqui tiveste também uma ajuda do, no, no prefácio, o Eduardo Damas e uhum. na investigação em uhum inicial, ele é atual diretor-geral adjunto do Correio da Manhã e da CMTV, que escreve que é realmente um tema avassalador, não só para o futebol, mas para toda a justiça e isso prepassa muito uh, neste, neste teu livro. Como é que te interessaste em primeiro lugar por este, por este caso.
1: Olha, em primeiro lugar, deixa-me agradecer
0: eu, essas tuas palavras,
1: não, não, não o teres lido mas esse <risos> teu elogio e essa, essa descrição, não, porque que é bom saber que tiveste essa, essa, essa sensação e essa vontade de continuar claro a ler, porque era exatamente esse o objetivo. A história, é de uma forma muito simples. Portanto, nós, na altura, quando, quando começámos a investigar o caso, em 2018, estávamos no auge da publicação dos, dos e-mails do e-mails do Benfica, não é? Uhum. Havia um blog na internet que ninguém sabia quem a é que origem, o geria exatamente. e a origem e que publicava informação confidencial do, do Benfica. E, e toda a gente queria saber na altura quer dizer, quem é que está por trás disto, quem é que está a fazer isto, o que é que, além de, do que lá está, porque o que lá está nós também fomos seguindo claro. e publicando e claro. com toda a gente, mas queríamos saber exatamente o que seja de onde é que isto apareceu. E, e foi daí, nasceu, na, basicamente nasceu da nossa... Há cinco anos, portanto. Portanto, há cinco anos, no, no fundo nasceu da nossa curiosidade. Depois dessa reportagem que saiu em setembro de 2018, ainda ficaste mais uns três anos para escrever isto. Sim, portanto aquilo nasceu, no fundo, da nossa curiosidade e nós tivemos imenso tempo a tentar a falar com imensa gente, a tentar perceber, uh... seja, o que é que estaria por trás. E depois, eu eu, eu, no e livro, eu é... conto ali um bocadinho essa história, é, não é? No fundo, e, não é?
0: e contas aquela parte curiosa do... Havia milhares de folhas em processo que vocês podiam consultar e consultavam, mas tu e mais não sei quantos colegas teus de vários órgãos de comunicação. E há uma altura em que tu estás a consultar uma coisa e sabes que está ali, e está outro com ele nas mãos, e tu a rezar para que ele não dê com aquilo. E depois lá o outro largou e lá conseguiste agarrar. Mais um prudãozinho daqueles suspensos. E lá conseguiste tirar o que tu querias. Porque alguém uma fonte anónima tinha-te dito, consultem o processo tal. Isso é muito giro. Isso
1: foi muito... O olhando para trás... E descoco. Muito não esta foi muito <risos> engraçado, eu estava estava à altura a consultar um processo, que era o processo Etopeira e que tinha, tinha uma informação uhum. de que lá, alguns perdidos nos, nos anexos, havia uma informação, que, nos, que era a informação que nós procurávamos, que era o nome da pessoa que era a suspeita de estar por trás uh, do Benfica, e depois nós viemos a saber e do, do Futebolics. Do Futebolics. Uhum. Uhum, e, e, portanto, isso aconteceu, eu foi, quer dizer, estava eu e mais, não sei se eram cinco se eram 10 jornalistas ali à minha volta, todos a consultar o mesmo processo, eu, só que eu estava à procura de algo que eles não estavam, não é? Muitos Essa dica e, e, portanto, isso permitiu-nos confirmar a informação de que nós tínhamos, de quem é que era a identidade da pessoa que era a principal, na época, a principal suspeita de, de estar por trás do Futebol X e também do, do mercado do Benfica, e, e permitiu-nos a confirmação definitiva e avançar para, para essa publicação Exato. em setembro, como tu estavas a dizer, em setembro de 2018. Depois, a partir daí, foi, no fundo, agarrar nessa, nessa nossa história e continuar atrás dela, sempre à procura de evoluções e à procura de novos elementos, como ainda hoje mesmo depois da publicação do livro, há ainda coisas que estão a aparecer, e a e há, há coisas
0: que certamente ainda vão continuar a aparecer. Impressionante que este que ele, que ele, o Rui Pinto teve acesso a e-mails de juízes procuradores, funcionários de ministérios, advogados e tal, enquanto ao mesmo tempo negociava e colaborava com a justiça francesa um, este, tu falas aqui do superfishing e do phishing uh, falas aqui, de, de, os, por exemplo no sporting, os códigos fáceis, que ele quebrava muitos, muitos códigos, que era do Sporting, SCP SCP 2023 ou 1, um, por aí era facilíssimo, mas realmente... E... Houve uma vantagem disto tudo que foi: houve muitos escritórios de advogados, assim, que passaram, e empresas e entidades uhum. que passaram a redobrar os cuidados com a cibersegurança. É muito uhum. importante isto.
1: Houve uma, houve uma evolução muito grande da forma como uh, o Rui Pinto obtia a informação. Obteve a informação, na verdade. Uhum. Inicialmente, numa fase muito inicial, que foi o, a primeira vítima conhecida, foi na altura ao Sporting, e, e foi através disso. Ou seja, foi através da adivinhação das, Do, dos códigos, dos códigos Do, das, palavras, passwords. Das, das passwords. Uhum. Ou seja, basicamente muitas vezes acontece e acontece muitas empresas, que é, eles, as empresas têm um padrão né, no e-mail da pessoa ou é, é na Pinto, ou é no Pinto ou é no uh, sporting.pt exatamente não é? E portanto, e depois, normalmente os departamentos informáticos, o que é que eles faziam? Davam umas passwords que eram supostamente transitórias, que era, o nome da pessoa é SCP, ou SCP12345 ah, e era suposto as pessoas mudarem Exato. agora, o que acontecia é que as pessoas não mudavam sim. aquilo não, e isso acontecia em muitas empresas Exato. e portanto, bastava na altura uh, adivinhar um padrão, ou perceber qual é que era o padrão para, a partir do momento em que se entrava num e-mail, entrava-se no, nos outros e-mails. Depois, a partir daí, houve algum tipo de evolução. Passou a, passou a aplicar esquemas de spear phishing em que, no fundo, são mensagens uh, fraudulentas que te enviam e que te convidam a clicar num determinado botão que vem por e-mail e que depois uh, te pede a, tua, a inserção das tuas credenciais. credenciais é e as pessoas muitas vezes não verificam muito bem o remetente, não verificam se aquela página que lhe aparece é realmente uma página e idêntica. E às vezes é exatamente às igual. Vezes é exatamente igual. igual. Tem, tem ligeiras diferenças, não é? Ligeiras diferenças No fundo, normalmente, as diferenças são na, no endereço da página claro. uh, coisas muito simples em que as pessoas clicam uh, naquele botão e uhum. inserem naquele as credenciais e as, e as credenciais no fundo são capturadas e enviadas para um site que já foi definido previamente e na verdade depois aquela página e, por norma, acesso a... não, e por norma aquela página depois abre numa página feed digna e a pessoa fica a pensar, então, mas uh, o que é que aconteceu? eu se calhar enganei-me o que acontece? Às vezes as pessoas enganam-se a eu, inserir o passwords. Eu tentava
0: isso para muita gente, uns abriam, outros desconfiavam, outros, outros sim. perguntavam se sim. tinha informação. No caso abriu. da PLMJ,
1: é um caso paradigmático. Houve um envio de, uma, de um e-mail de, de spear phishing, em que a advogada que o recebeu, achou que foi, o e-mail foi parar a, a, ao junk, uhum. no fundo, ao correio sim, sim. indesejado, não solicitado, só ao spam, ou, e ela, depois de ver aquela e-mail, achou estranho e enviou para o departamento, departamento para o, de o LPDESC. E, o, e, o, e a pessoa que estava no helpdesk por alguma razão decidiu uh, clicar no link uh, fraudulento ah, ok. e inserir as suas próprias credenciais. O que é que, é que isso Aí... aconteceu? Permitiu uh, à pessoa que o enviou o Aí... e-mail uh, ter uh, um, no fundo acesso à rede da PLMJ com privilégios de administrador o que permitiu a partir daí entrar em toda a rede da PLMJ, nos e-mails, nos computadores dos advogados e portanto fazer uma intrusão sem precedentes. Exatamente. O que como tu disseste o que é curioso aqui é que nesta altura, e eu conto isso no livro isto acontece na PLMJ ao mesmo tempo que o Rui Pinho está a negociar Uh, um estatuto de testemunha protegida com a justiça, justiça, justiça francesa. O que é que aconteceu? Depois de nós divulgarmos a informação de que era ele o principal advogado é do Futebol uhum. X do, 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 do Mercado Benfica, uhum. ele procura uh, procurar ali um advogado isto ocorre tudo mais ou menos ali em simultâneo procura um advogado francês, que é o William Bourdon que o coloca em, em contacto com procuradores Uh, franceses. Franceses. franceses E, portanto, e há um encontro em Paris, em que ele vai a Paris e entrega algum tipo de informação, combina tudo mais ou menos. Uhum. Não é? Mas, ao mesmo tempo que está nesta negociação com as autoridades francesas sobre se vai ser uma testemunha protegida, se vai ser... Se vai entrar num um telemóvel e tudo um, pelo, sim, sim, ele. Vai, vai entrar num programa de proteção de testemunhas ou não. Eu
0: três, três ou quatro meses depois, estava tinha combinado Mas, sim, mas ao, mesmo tempo que, ao
1: mesmo tempo que ele está a negociar esta entrada num programa de proteção uhum. de testemunhas em França, continuava a proceder a intrusões informáticas, não só nos escritórios da Advogados, mas no caso, e ele disse, foi, isso, disse isso em tribunal, uh, tentar entrar na Procuradoria-Geral da faz República, bem, na bem. altura que foi dito também em tribunal, para tentar descobrir quem eram as fontes da Sábado, no fundo as, nossas, as minhas é fontes e do, do Eduardo Damas na altura, para perceber de onde é que nós tínhamos ido buscar aquela informação.
0: Já vamos saber mais no, no Tiago Pinto, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com o Nuno Tiago Pinto. Ele é o diretor da revista Sábado e autor do mais recente e completo livro sobre o jovem criador do Futebol X e do Luanda Lix, Rui Pinto, o hacker que abalou... O Mundo do Futebol, é o que se lê na capa desta edição da Objetiva. Muito bem, estamos a falar agora deste, deste livro, deste rapaz, deste miúdo, na altura era um miúdo, tinha 20 e, e, e poucos anos, quando, quando tudo isto começou, e que teve acesso, como eu disse no princípio, a mil e tal uh, potenciais vítimas de 36 países, essas equipas todas incríveis, do Paris Saint-Germain, o Manchester City, o Sporting, o Benfica o Milan nos Juventus, onde ele, onde ele entrou, a Liga Espanhola, a Federação Inglesa, um, uma igreja até, organismo do Estado. Uh, acho curioso que tu, uh, quando tens, uh, copias e, e, e transcreves os documentos, pois sempre, quando há erros portugueses e há uma série de erros portugueses, tu depois exatamente assim. O clown, que era o cloud e este género tipo de coisas, pronto, eu é, sei é imecável. Como, como eu disse, o, o livro lê-se de Filipa viu muito, muito, muito bem. Um, estes antecedentes do Rui, talvez tenha sido este caso do, do Caledonian uh, uh, uhum. Bank, este aí que ele fez então este, este uh, desvio de, de quase 300 mil dólares, uh, Uh, e que depois tinha sido resolvido, e ele diz que depois não ficou com dinheiro nenhum, ficou com algum, passou para o advogado, uh, mas foi a Deutsche Bank que ajudou muito e que revelou, uh, sempre com um grande receio, porque... Um grande banco como a Deutsche Bank revelar o titular de uma conta
1: é sempre uma coisa que não a Deutsche Bank não revelou o titular da conta. Aquilo uh, isto é um é, isto precede em mais ou menos em um ano e tal o, o que Sim. aconteceu no, no, no Futebol League Portanto, em altura, se eu agora essa não me foi em outubro de 2013, Sim. mais ou menos, houve uma intrusão num banco que existia na setembro, altura, setembro de 2013. 2013. Uh, era um banco nas Ilhas Caimão Exatamente. que era o, o Caledonian Bank hum. uh, e. e e esse banco na altura, sem ninguém tenha percebido na altura como, hum, houve o Rui Pinto entrou nas, nas através, das passo, lá está, através das passwords uhum, uhum. Uh, e dos usernames e das passwords de duas, dois titulares de, de duas contas, entrou uhum. nessas contas e fez duas Bom, transferências para a sua própria conta no Deutsche Bank. Portanto, uma primeira transferência okay. de 230 e, e tal uh, mil euros uh, e uma segunda transferência de 230 Sim. e tal mil Sim. euros. Portanto, ao todo davam quase 300 mil euros uhum. de duas uhum. contas diferentes. Sendo que a primeira passou despercebida. Agora, a segunda era tão grande e que pertencia a um fundo, a uma espécie de fundo de pensões de, de uma companhia aérea que então uh, as campanhinhas e aquilo. Que levantou umas campanhas, sendo right. que o titular dessa password era um português que também se chamava tinha o um apelido Pinto. Era... Ah, okay. uh, e que, e que na própria companhia esteve sob suspeita, porque as pessoas perceberam que havia uma transferência para um Rui Pinto portanto, alguma fraude e, e, um, um e pensavam mas é? o Luís Pinto transfere para o Rui Pinto quer dizer, isto, há aqui Exatamente, alguma relação também. de família ah, há alguma relação sim, de família, sim, portanto sim. isto aqui são muitos pintos metidos neste, neste livro, na verdade <risos> uh, um, e portanto essa, essas campainhas que surgiram do Caledonian Bank levaram os advogados do Caledonian Bank na altura era a Moraes Leitão a uh, 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 apresentar uma queixa em Portugal uh, por, uh, por, por roubo pelo por, o desfalque na, na, em duas contas do Caledonian Bank. Na altura, uh, o Rubin devolveu os 230, pois a quantia é maior nada, disse sim. que, não, isso eu não reconheço essa transferência devolveu, e devolveu, mas a segunda transferência ele não a devolveu, na verdade ele não a podia devolver porque uma parte já tinha sido gasto uma parte desse dinheiro, ou seja, ele não podia devolver a totalidade porque já não a tinha a totalidade aí o tinha. advogado dele, o Aníbal
0: Pinto que conhecido, não é que é conhecido foi na
1: altura em que ele conheceu o Aníbal Pinto que é o advogado, era o advogado dele na altura que fez uma coisa muito simples na verdade é que chegou a um acordo rapidamente porque disse aos senhores, de, aos advogados do Caledonian Bank disse ok, se vocês quiserem levar por isto à frente, vamos a julgamento e eu chamo uh, os vossos clientes todos a, a tribunal e portanto toda a gente vai saber que o Caledonian Banco foi alvo de um roubo de, de um desvio é, de dinheiro e isso em termos fuga em massa do, do... era fuga em massa, então eles rapidamente chegaram a um acordo em que o Rui Pinto devolveu ao Caledonian Banco metade da quantia que devia, que eram cerca de 17, 17 mil euros e a outra metade, ele não a devolveu uh, Mas não passou para o nível Pinto? Não passou, no... fez uma, no fundo uma, uma ordem de transferência para o escritório do advogado, uh -huh. que do Unibob é Pinto Foi aí que ele o conhece e é aí mais tarde que depois, é esse conhecimento que o leva a mais tarde a recorrer quando, ao nível quando, quando Quando ele faz aquela introdução na, na
0: Doyen. Exatamente. Na, na Doyen Sports Investments, uh, tentou isto, uma introdução ao complementar que é tudo,
1: é tudo sequencial, portanto, ele faz essa tentativa do, no Caledonian Bank em, em setembro de 2013, aquilo o caso prolonga-se, no fundo, e eles chegam apenas a acordo no início de dois no final de 2014. Uhum. E no início de 2015, o Rubinho vai para a Hungria uh, viver para Budapeste. E logo, de, uns meses depois de estar em Budapeste, é quando começam as, futebol, intrusões, isso, exemplo, as intrusões, no, no verão de 2015, as intrusões
0: no Sporting. É, é muito curioso, tem este episódio em que. Em que... Falas desta questão do Nélio Lucas, o diretor de, de, de Doyan, uh, e, e como está esta conversa com, entre o advogado deles e combinam este, este encontro na, na área de serviço da A5, da e depois tudo aquilo é. Já tem agentes da judiciária uh, lá disfarçados, e depois há um homem que tem um ataque cardíaco e, e, e chegam ambulâncias por todo lado. Tudo aquilo é, 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 é muito curioso. Uh, mas o Rui Pinto, aí mais tarde, depois diz que se retraiu, aí há a tal tentativa de surção. Aliás, que ele pode vir a ter. Uh, estamos à espera ainda da leitura do acordo, foi adiado uhum. para julho, uhum. uh, era para ter sido. 15 dias, mas ele pode ainda vir a provavelmente ser condenado à prisão efetiva se esse tal crime, dos 89 que ele tem. Um, é essa tentativa na forma tentada, não é? Ou as na forma dos tentada... 90, dos 90. Um é essa tentativa de extorsão, exatamente? Portanto, sim, é é portanto, o crime, é de facto
1: o crime mais grave de todos. Portanto, que se ele depois
0: retraiu-se, e quando viu esta reação do diretor da, da Doyen, que depois andou com a polícia e que e foi, reportou o caso e tudo, e andava andaram um inspectores. Ah, inspector, ah, então, ah, há, um há um primeiro e-mail, depois dizia que, é diz enviado... que ah, não, nem sabia que isto era extorsão, nem, nem ele tenta abstrair-se e dizer que não, não fazia ideia, estava com fragilizado psicologicamente e tal. Tu contas isso no livro? Muito bem,
1: sim. Há um, há um no fundo, há um. Há um... É coisa mais um, grave há um, há, é, é, No fundo em termos de pena É, é o crime sim. mais grave Apesar dos outros Eu acho que são, os outros São extremamente graves Na verdade uh, as intrusões informáticas e, e, não é? Mas o, a o tentativa de discussão Em termos penais É aquele que pode levar A uma pena uh, maior. maior E no o fundo Ele um, um um de... pede No início de outubro de 2015 Pede entre de, uh, Meio milhão e um milhão de euros Para não divulgar a informação E depois aquilo, o, Todo aquele processo Todas aquelas conversações Há uma reunião há, sim, Entre advogados Entre Exato. a trocas de e-mails, a telefonemas, há tudo mais. Ele tem e-mails trocados com o advogado a decidir se recebe o dinheiro através de malta, a ponderar se recebe o dinheiro através de malta. Depois, em tranches, ou não, em várias em tranches, tranches e... para pagar menos impostos, Exato. ou seja, que estudar os sistemas fiscais, diz que, advogado, que até uma coisa legal. O, advoga o advogado promete fazer uma espécie de, de, de contrato de trabalho para receber o dinheiro de uma forma legal e em tranches e prestações, e portanto, e tudo isso se arrasta ao longo de mais de 30 dias. Portanto, e o Rupino diz que não, que era toda uma brincadeira, que nunca tentou esterquirir, portanto, aqui um, que a não justificação, nada, não é? justificação não parece muito não lógica, não parece muito convincente. E não convenceu e as, as procuradoras, e... né? nem os juízes. Vamos, levantamos agora, vamos, vamos perceber Sim. isso quando for, definitivamente, quando for a, leitura, acordo. a leitura da sentença. E, portanto, há essa, todo esse período de 30 e tal dias, ou seja, quando alguém desiste, tem que haver uma desistência espontânea e genuína. A, teoria, a tese da, da Polícia Judiciária e do Ministério Público é que houve uma desistência por porque perceberam que a polícia judiciária estava em campo e portanto há e-mails do advogado para ele a dizer olha desiste disto porque se a polícia isto é desistir, mesmo, isto grave, é, isto é mesmo grave a polícia judiciária vai te apanhar e portanto a pena é pesada é se, desistir, é? se desistires o crime desaparece portanto ou seja a, a polícia entende que uh, e o ministério público que essa desistência não foi genuína espontânea. espontânea ou seja foi forçada pelas circunstâncias claro. e se é forçada pelas circunstâncias ela não é essa desistência não é válida okay. uh, judicialmente portanto uh, continua a haver uma tentativa de destruição na forma claro. tentada.
0: Portanto, é isso que agora nós vamos também perceber pelo acórdão. Este, este, este arrependimento, é uma das perguntas finais, este, este, finais do teu livro também, este arrependimento será genuíno? Não sei. Há uma coisa que, que
1: me... É uma dúvida que, que, persiste, que, que Ele diz que está arrependido. O o primeiro Pinto. negou,
0: Sim. já teve várias versões conforme os interrogatórios, Sim. depois vai justificando a sua condição, condição psicológica e tal. Mas ele diz que reconhece que fiz coisas. Há vários, a há vários momentos
1: o Rui Pinto, inicialmente não se arrependeu de nada. Ele chegou a Portugal, que tinha orgulho em aquilo que tinha feito, não voltava atrás. Quando o julgamento Aí, começou... Para a... não ser extraditado, aliás, Quando, muito. Não quis ser extraditado porque dizia que não ia, ser não, não ia ser... não estava em segurança em Portugal, corria uhum. risco de morte, quer dizer, nada disso se, se verificou. Uhum. Não, mas também foi não tribunal e...
0: concleto à prova de bala, mas que eu coisa. Sim, no,
1: só no início. No início, no início do julgamento teve, teve ali umas, umas medidas de segurança que houve a uma altura que foi muito interessante, porque estavas a falar há pouco do meu livro dos, dos, dos jihadistas. Uhum. Quando o julgamento do Rui Pinto começou, uhum, ele apareceu em tribunal realmente concleto à prova de bala, havia segurança seguranças por todo o edifício, uhum. no, no piso onde o julgamento correu, os telemóveis não funcionavam. Sim, nós, então, nós, jornalistas, final, nós jornalistas tínhamos que entrar na sala com, só com blocos de notas, não podíamos levar computadores, não podíamos levar telemóveis, ou seja, as, as medidas de segurança sim, eram extremos, extraordinárias. Sim. Ao lado, na mesma altura estava a ocorrer um julgamento sobre terrorismo de, pessoa, de dois portugueses que tinham pertencido ao Estado Islâmico e estavam a ser julgados por terrorismo e as medidas de segurança zero. Eram zero. Não é? Vem, na verdade, eram portanto, a circunstância, sim, a pessoa um, um do, uma das pessoas, um dos arguídos na altura que estava a ser julgado e que acabou por ser condenado por, por apoio à organização terrorista, uhum. eu lembro-me de estar a entrar no edifício com ele ao lado e uma colega Partilhar minha estava, uma colega minha estava muito, muito exaltada porque não conseguia entrar na sala, não queriam deixar porque não havia lutação e ele era a pessoa que era suspeita a terrorismo a dizer, minha senhora, tenha calma, isto vai tudo resolver. <risos> Portanto, foi muito <risos> foi, foi muito muito sim, sim, foi engraçado sim, sim. agora, Exatamente. olhando para trás. Mas com ele mas foi, da comparação de desmedidas... páginas
0: com, com ameaças de morte, que ele passou e-mail e tinha, e, 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 e tinha, uma é? até era um, e tinha. Um, um, um suposto polícia, legado de polícia porque sim, atrás é, tinha coisas sim, do sim, sim. sindicato dos polícia a dizer, eu vou-te matar. O futebol vou... é uma coisa que, que, isto, que, atrai, que atrai muito, sim, muito, muito fanatismo
1: e depois, na altura de nós divulgarmos as suspeitas que recaiam sobre ele ele recebeu de facto, e e essas mensagens foram impressas e foram juntas entregues ao Ministério Público de ameaças que sofreu por parte de dezenas e dezenas Sim. de adeptos claro. benfiquistas, um deles que identificava-se na sua página de Facebook como uh, agente da, da Polícia de Segurança Pública portanto isso, essas medidas de segurança foram muito, muito interessantes, mas voltando aqui é um bocadinho atrás ao é que estávamos a dizer as versões dele foram variando, na verdade, é? do arrependimento. Quando, do arrependimento ele, quando o julgamento começou, disse, leu apenas uma declaração, onde disse que não estava nada arrependido, voltaria a fazer tudo o que fez, uh, uh, e portanto uh, mostrou-se assim muito, muito convicto. E, e depois. Só motivava per... por causa de ver o, o, os podres do negócio Sim. e porque,
0: porque adorava o futebol, era não. fanático. Era e fanático depois de permaneceu
1: poder. em silêncio durante todo o julgamento, uhum. até que depois, já na fase final, quando, uh, quando decidiu falar, disse: uh, mostrou-se muito arrependido. Mas o, foi um arrependimento uh, justificado, uh, não pelo, 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 para ouvir as declarações dele em Tribunal, parece que o, o arrependimento não foi justificado. Uh, num arrependimento verdadeiro, ou seja, não foi espontâneo, ele digamos, não é ser espontâneo, diz que está arrependido porque a sua vida está virada ao contrário, Sim. ou seja, não é um arrependimento, eu fiz isto porque isto é errado, eu fiz um arrependimento porque a minha vida está virada exatamente, ao contrário. Exatamente. E houve uma coisa que me surpreendeu bastante que foi não ter ouvido a pedir desculpa. Ou seja, pois, não ouvi um, um nisso, desculpa, filho. um pedido de desculpa por aquilo o... que fez. Não, ou dirigir-se dirigir ao tribunal, dizer, não, desculpa aquilo que, 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 que fez. ele
0: e ilusou muita gente. Disse que gente. Houve,
1: houve coisas que não deviam ter sido feitas, que não foi ele que as fez, que foram outros que o fizeram. Hum, dois mas... mantém, por exemplo, que o Futebolix não era não, ele mercado, não era só não ele. ele, ele a versão, o Rupino diz que a versão dele é mas, que de facto, o Futebolix é era um nenhum. grupo, era ele e mais pessoas. Sim. E que o mercado de Benfica não foi ele, foi um amigo que trabalhava com ele. Mas
0: de facto, quando foi preso, acabou.
1: Acabou. E essa é uma grande questão. Não há nenhum juízes, indício que haja outra pessoa. E é... os juízes perguntaram entre nós, mas bastava ter havido qualquer outra publicação para uh, nós não estarmos a ter esta discussão ou perguntar-lhe se você estava sozinho ou não. Não houve nada. E, além disso, nas perícias que foram feitas pela Polícia Sociária, não há trocas de e-mails, não há trocas de mensagens, não há metadados diferentes de, de diferentes sítios. Ou seja... Ele diz que não estava sozinho, mas não há nada que o comprove exatamente, para além da exatamente. palavra dele. Há outras dúvidas que tu tens
0: também muito. como O é, que é que ele vivia? Ele diz que ele trabalhou num bar, ou velha negra, por sinal, chamava se chamava-se assim o um bar, em Budapeste, um uh, e que tinha uns negócios de antiguidades, de livros antigos, não sei o quê. Como é que ele pagava as contas? Como é que tu, agiu sozinho? Ele tinha algum financiamento? E é uma coisa que também não se consegue provar. Ele não tinha contas bancárias e viveu lá Essa é uma das grandes,
1: é uma das grandes questões que, que Quase me horas. parece que estão por responder, porque eu fui viver, para, no fundo, em 2015, para Budapeste e viveu lá até ser preso no início de 2019. De 2019. Uhum. Um, e nessa altura, portanto, a Polícia Judiciária, quando estava à procura dele, pediu várias informações às autoridades húngaras. Na verdade, perguntou se ele tinha algum registro de morada, não tinha. Perguntaram se ele tinha contas bancárias, não havia registro de contas bancárias em, dele em Budapeste, mas na verdade ele levava uma vida em que tinha um apartamento, vários, na verdade mudou de, mudou de apartamento, Sim. mas tinha apartamentos. Até negou, às vezes chegou a um negar que, que
0: nunca no tinha, lugar, tinha que nunca morado, não sei onde, e afinal, Exatamente, para portanto, tinha... fez viagens, porque via-se pelo e, há concertos, Facebook, e há concertos
1: de é... festivais de música eletrónica, tinha que comprar, tinha os materiais, não é? os computadores, claro, Mac Dosh, os Macintosh, os, os Apple, os Macbooks, um, tinha os discos rígidos, ou seja, uma série de a dezenas. comida, não é? o dia-a-dia, -a, -dia, claro, claro. a namorada, tudo mais, ou seja, havia uma série de despesas fixas que tinham que ser suportadas, em que não a tem única tempo, atividade vou... que ele diz que, que tinha era a venda de antiguidades pela internet, no fundo, no fundo, através do eBay. Sim. Agora, os técnicos de reinserção social que o ouviram uh, uh, não encontraram, ou seja, ele não forneceu qualquer Também tipo não de indício, portanto quando nós temos uma conta no, no eBay, nós podemos dizer, olha, a conta está registada. eu vendi estas coisas por este preço, por este valor, e permitia-me sobreviver. Uh, não há quaisquer é registros disso, portanto.
0: Uh, é, uma dúvida que, que é uma dúvida que precisa, que ou seja,
1: que se... se que, que, de que forma? não é De que forma é que ele subsistiu ao longo do, dos anos em Budapeste? Não é que o Rupin tivesse uma vida luxuosa, que não tinha. E era até bastante frugal, bastante alguns, frugal no, no bairro onde vivia, no apartamento, não havia, não havia exibição de roupas, de bens, de, quer dizer, não havia nada disso. Mas existem uma série de, de, de despesas fixas que as pessoas hum. normais têm que suportar uh, claro, para conseguirem claro. manter um determinado nível o que é que, de vida. Nuno, o que é que vai acontecer depois deste julgamento? Não sei. Ou tudo depende, é uma assim, grande de, de, é uma grande da, questão, da Porque uh, isso também é, é algo que também é, é, é fascinante neste caso, não é? Porque nós temos o repito... Como tudo isto, como a personalidade Por, um lado, por de né? um lado, que está a ser julgado por crimes graves, não é? De intrusões informáticas, quer dizer, qualquer pessoa acho que consegue um perceber de isso, de não privacidade é? privacidade. Nós pensamos às vezes, ok, foi os poderosos que foram vítimas. Não foram, não há pessoas, que, há pessoas que hoje, ainda hoje, não sabem que foram vítimas e que... Se, potencialmente excelente, podem ter entrado nos e-mails e conseguem, hoje hoje em dia, através do nosso e-mail, nós conseguimos saber tudo, não é? Nós temos as consultas Exato. médicas, temos os empréstimos do banco, temos as fotografias pessoais, temos uma série terabyte, de coisas, terabytes terabyte de informação.
0: Terabytes que estão ainda a abrir e a ser analisados e... Exatamente, lá, o que é e, portanto, lá está, por um lado é? temos... Há muitos tem casos a ser, que podem aparecer.
1: Há muitos casos que podem Já, aliás, há outros que já apareceram. Ele, por um lado, está a ser julgado neste processo, ao mesmo tempo que está num programa de proteção de testemunhas em Portugal, no fundo, tem numa, tem no departamento da de Judiciária, exatamente. E está a colaborar com a judiciária Nós não sabemos ainda hoje em que é Está a colaborar no fundo Ele diz que vai análise de forma... Não, ele já desencriptou os discos que lhe foram apreendidos Mas no fundo está, eu acho que ah, okay. Aparentemente estará a servir uma espécie de guia daquele mapa, uma espécie de mapa do tesouro para perceber o que é que lá está. Isso é uma outra questão complexa, porque o que lá está documentos. são documentos e caixas de correio eletrónico que foram uh, roubadas, no fundo foram obtidas de Sim. forma ilegal. Portanto, não pode ser utilizado como prova Apenas pela polícia. Como informação, não é? como a polícia explicas. pode olhar para ela e pode ver o que é que está aqui e depois, a partir daqui, eventualmente desenvolver investigações. Mas isso depois levanta outras questões, que é se isso se souber ou se houver suspeitas de que a informação em novos processos partiu dali, vai levar certamente os advogados de defesa de, de, de eventuais uh, arguídos a,
0: a, a contestar as investigações. Até é? porque isto não pode ser usado em tribunal. Não pode ser usado e em tribunal. E uma das provas foi, por exemplo, e, e este caso que ele perseguiu, o, o Cristiano Ronaldo, e, e com esta coisa da maiorga, da, 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 da rapariga americana que ele tinha violado, e depois ele contactou com onde com, 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 tinham vindo esse, é um
1: esse é um caso que eu conto, conto ao detalhe uhum. no livro, acho que, que ainda não tinha sido contado com esse contato no de detalhe, a, detalhe a, e a é paradigmático a, a, a isso que estás a dizer, a, que é pois. há uma acusação, uh, a certa altura uh, aliás, tinha havido um acordo entre a Catherine Maiorga e o Cristiano Ronaldo para aquilo que a gente falar e depois a partir do momento em que a Catherine Maiorga arranja um novo advogado, que o novo advogado o que é que ele vai tentar fazer? Ele vai contactar primeiro a revista Der Spiegel a revista uhum. alemã que divulgou a história uh, com de base no futebol com, com, base, com, base, com nos base nos documentos, documentos do Futebol Os jornalistas, não, muito bem, não, não, lhe, não lhe dão a informação Então o que é que o advogado faz? Ele envia um e-mail ao autor do Futebol X O autor do Futebol X, que é o autor do Rapino, O que é que ele faz é Responde ao advogado com Dias uh, Leslie, PDFs, aqui é o que eu tenho toda a informação sobre o caso, espero que seja útil e portanto, ele agarra, o advogado americano agarra nessa informação e mostra à Catherine Maiorga e a Catherine Maiorga, depois de ler a informação,
0: apresentou uma queixa
1: e constrói uma... uma e foi sete anos um depois, de, depois. Dessa, dessa
0: suposta alegada violação, Tanto quanto a coisa tinha ficado em silêncio já, o, a coisa arrumada entre advogados e, e o Cristiano e tudo, ficou tudo em, em banho-maria, digamos assim, sete anos depois ela, com base nisso, ela constrói e por isso é que não, isso, não vingou isso no tribunal E isso é o que
1: leva o tribunal a que, no fundo a matar o caso. A juíza entendeu que o facto de ela ter tido acesso à documentação confidencial entre advogados em que descrevia claro, procedimentos, claro. conversa e tudo mais, que ter tido, não é? Ou seja, contaminou-lhe no fundo, a sua o memória testemunho. e o seu testemunho. Claro. Ou seja, o seu testemunho deixa de ser apenas genuíno e sincero com então, base a, naquilo a, que aconteceu. A do que há bocado, não passa é? a ser influenciado por aquilo que ela viu e que constrói claro. na sua cabeça Portanto, ela e a juíza criticam o advogado fortemente diz que ele ultrapassou todos os limites éticos e legais e impediu que a Catherine Mayorga tivesse a possibilidade de... Um apresentar uma queixa com resultados Exatamente. Exatamente. E, depois arquivou. Arquivou e, o caso. e acabou por arquivar o caso, no fundo, com base nesta teoria da árvore envenenada, ou seja, que este fruto proibido não pode ser utilizado
0: Exatamente. depois mais à Exatamente. frente. E até fez uh, o reprimenda ao, ao, ao advogado e o juiz Ronaldo até lhe pediu uma indenização e ele é disse, verdade. mas também não lhe damos tudo porque você devia ter, <risos> devia ter denunciado Exato. isto há mais
1: tempo. E para responder à pergunta que estavas a fazer há pouco, e é, além deste julgamento que está a terminar, o Rui Pines tem também já um, um novo processo no qual é erguido em Portugal, e que envolve depois muitas outras pessoas, ou seja, envolve também as intrusões no Benfica, envolve a intrusão em correios eletrónicos de magistrados do Ministério Público, Sim, de então, juízes uh, dos tribunais procuradoras. portugueses, procuradoras, juízes, e, portanto, muitas outras pessoas que, que, que podem tiveram a, também... podem a fazer caixa, a, a fazer caixa. e houve uma delas, por exemplo, que teve a sua vida muito prejudicada porque era um funcionário judicial que trabalhava no campo da justiça, e que através, foi através das credenciais desse funcionário judicial que o Rui Pinto acabou por entrar nas caixas de correio eletrónico de vários magistrados. E esse funcionário judicial foi constituído arguído, teve buscas em casa foi, teve sob suspeita, acabou por perder o emprego onde, ele, onde ele estava colocado e teve que ser transferido outra vez para a sua, para a sua posição de origem e durante anos este funcionário judicial foi injustamente apontado e constituído arguído. há pouco Sim. tempo ainda era ainda estava como arguído claro. como neste processo sendo que não tinha culpa Sim. nenhuma, ele Sim. próprio Sim. tinha sido uma vítima Exatamente. de intrusão informática nesta, no, seu, nesta, no seu e-mail espiral. portanto há este novo processo e existem outros processos e a há correr, outro lá fora em Espanha e por
0: exemplo, é um dos que também Tá, tá, quer acusá-lo dessa, dessa intrusão é uma personalidade muito contraditória e agora vamos, temos que fechar vigilante ou criminoso, denunciante ou, ou, ou... whistleblower ou hacker é um pirata informático, herói ou vilão Nuno, qual é a tua, a Senão, tua visão o, no, no computo uh... disto? ou é tudo ao mesmo tempo? E... Pode-se recuperar uma pessoa nós não assim e Acho que
1: não podemos separar uma coisa, uma coisa da outra, na verdade. Não é? Há quem olhe para ele como um vilão, apenas e só, e há quem olhe para ele apenas como um denunciante. Não é nenhuma coisa nem outra, na verdade. Agora, se nós olharmos para a definição internacionalmente reconhecida de denunciante, um denunciante não é o que o rupinto é. Uh, um denunciante é alguém que tem conhecimento, através da sua atividade legítima, de situações que devem ser reveladas publicamente, okay. que não podem infringir não é caso. alguma lei. Não é o caso.
0: E este aqui não é o caso. Ou seja, já temos o Estatuto do Whistleblower seja, cá na nossa... Nós fazemos uma coisa, fazemos uma comparação,
1: por exemplo, com o caso do Edward Snowden. O Edward Snowden era alguém que trabalhava para a NSA e, através do seu trabalho, teve conhecimento, da informação grave que o Estado americano fazia e divulgou essa informação publicamente. No fundo, ele teve informação a, informação a, informação a informação de que o Estado americano recolhia a informação de outras pessoas ilegitimamente. Aliás, o é um bocadinho apoiado pelo mesmo advogado, advogado. francês. O Repinto não faz nada do disso. Assange, o não Assange. trabalhava em lado nenhum. Sim. De repente, é alguém que começa a obter informação, primeiro de um clube, depois de uma agência de jogadores, depois de outro clube, depois Exatamente. de uma gestora de advogados, ou seja, e depois isto, esta rede espalha-se um pouco por todo o mundo, sendo que ali é alguém que não trabalhava para nenhum tipo de organização, portanto o conhecimento que ele teve das coisas é algo que é perfeitamente ilegítimo, e se nós reconhecermos a possibilidade de alguém uh, desta forma de um vigilante, no fundo, andar a fazer justiça pelas suas próprias mãos nós é temos um precedente muito grave numa sociedade democrática e, quer dizer, nos fundamentos da nossa própria uh, democracia, na democracia, sociedade e isso uh, é algo mexco que não pode, justiça, não, mexco... pode ser, uh, não pode ser
0: visto com bons olhos não pode ser aceito ah, muito bem, Nuno Tiago Pinto, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui ao Observador uh, uh, é sempre bom receber alguém que investigou isto tão bem e que deu umas belíssimas horas de leitura, fica aqui esta recomendação uma edição do Objetivo, Rui Pinto o hacker que avalou o mundo do futebol com o caso que ainda está vivo é uma história que é a última frase do livro, aliás com certeza que a história não acaba aqui, como tu acabas o livro e realmente uh, uh, ficamos agora a saber, o, o acórdão foi, foi adiado para 13 de julho, nessa altura vamos saber então a condenação uh, ou não do, do Rui Pinto, quero -te agradecer Ser muito, é outro pinto, mas tu não, tu estás, o teu, o teu <risos> estás ilibado completamente, culpado só de fazer um livro de, uma, de grande leitura. Obrigado, João, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.